0: 好啦，克姐
1: ，好，怎么了
0: ？你现在没有怒气了吗？我还是有啊，一直都
1: 有啊。女性知她愤怒啊，不是吗？哦，是这样子吗？少少女之怒，少女之怒。<笑>你那
0: 个不灵不灵去了哪里了？我
1: 今天就是太气，我昨天追这个案子，然后、欸
0: 、跟大家说一下，我们跟上一集那个那个。克姐愤怒地介绍那个堕胎案件的历史脉络，其实是在同一个时间录的，所以克姐现在其实还在有点愤怒的状态。对，就是其实从昨天，而且我也没睡好嘛，昨天就是
1: 要搞死谁啊这个案子，然后我就疯狂就是一直追他，就是那个怒的程度跟上次雷神之锤差不
0: 多。好啦好啦，好啦<对>那你知道我们转一下话题，看你可不可以轻松一点。因为我其实真的很，我觉得我们两个都有一个共识，是我们很想要再就这个堕胎这个案子，就继续的再聊一下。可是再继续聊下去之前，嗯、我们好像可以来稍微了解一下那个美国最高法院。可以啊，这个超爱的，我超爱。这个就是其实是我想要问你的第一件事。好，你说你为什么这么爱美国最高法院，然后这么像连续剧一样的在追踪美国最高法院的判决
1: ？呃，首先是我被殖民了。哈，<蛤>就是我,我去美国念书，哎<笑>、欸，我还蛮有意思的，就是没有啦。但讲的 nerdy 一点，对不起，大家原谅我。就是说，你念法律，然后就是你到了美国去念书，然后你就会想起说，然后因为我又很很在意宪法啊，什么公法啊，什么民权保障，然后呢，你就会被就是美国这部宪法，联邦最高法院，呃，联邦的宪法，这部宪法是地表上第一部成文的宪法所吸引。然后他的条文非常的少条，可是这么少条，嗯、这群人可以玩这么久，玩了两百多年，现在还在玩，两百二十三年，对，两百二十三年，而且就是他条非常少，条号非常少，然后就是几个文字<对>可以玩这么多年，那谁来玩呢？律师加法官一起玩，那玩到最经典的极限就是这九个人，美国联邦最高法院这九位把他玩到极致，所以当然要追啊。
0: 好的，那到底是酒味是怎么来的啊
1: ？哦。先讲一下，就是美国的宪法脉络很有趣哈。我们台湾的法官，我们知道一想到法官就想说他们是学霸嘛，很会考试，对不对？嗯、因就是法法律系毕业，然后我们国家有国内考试，然后就开始当职业法官。那当然，台湾也有大法官，台湾的大法官他有一定的选任标准，那个是至高无上荣耀。那我们但是仍然就是他是透过总统去提名，然后经过同意哈，立法机关同意通过。那美国其实也有类似。字的脉络，不过美国的那个脉络非常有趣是，是呃，台湾因为大法官跟我们还有个最高法院，所以大法官是不是法官这件事情，过去在我们的历史脉络吵了一轮。嗯、那这个我们今天先不讲。那在美国的话，美国因为你们大家可以想象，我们都一直说法官是独立审判，对不对？對所以宪法里面当然要去设计有所谓的法官跟法院这个制度。那美国的那个宪法很有趣。第一条，他先给的是立法权，为什么？因为立法是人民的大议事嘛，好、嗯，所以他来去呃，我们去选举出大议事，然后它是一切权利、民主的正当性的根源。嗯、第二条，另外一个就是有代表权，就是总统，因为他是实际上掌有这个行政权的人。嗯、那第三条才是法院。好，那这个法院很有趣，它其实很有趣，它只有设，它只有说经过立法机关可以设立法院。至于设立什么样的法院这件事情就，就呃没有讲得很清楚。我们很花约这样说，那所以美国其实就是为什么会这样设计，是因为我们刚刚那集讲过了，美国其实是一个州五十个州组成的一个国家。嗯、那这部联邦宪法在后来才要设立，他当然要去做这种法院设立上的调和，好，所以才有这个。嗯
0: 就是、我其实觉得美国的制度真的超奇妙的、欸，因为他在。呃，美国有一个联邦的宪法，<對>然后他在各州都有各个州宪法，<對>他们也叫宪法、欸。哎<錯>，然后在这两个呃，我觉得有点是平行的制度。对，下面他们又各有自己的法院系统，是，然后也都各有自己的最高法院。然后他们的那个最高法院都是那种有点像选任出来，极具<錯>代表性的就是呃法律人士。
1: 对对，所以其实就。讲两件事情，就算是小小知
0: 识。第一个是说，就是美
1: 国的法官不是考试的。好、哦，美国的法官的前提是你必须是个律师，嗯、然后你就是工作了几年之后，你蛮有声望的。所以，呃，各州的规范不一样，州有州的这个、这个、这个法院。这我们不讲州，我们先讲联邦。就联邦它也有联邦的地方法院、联邦的上诉法院跟联邦的最高法院。嗯，在这个联邦法院里面，法官全部都是形式上总统任命的。对、哦、所以他是被总统所任命的法官
0: ，但这件事情又更有趣喽。嗯、因为我们的最高法院的法官应该不止九个，那整个美国的对我,我,我们的,、嗯、我們的呃，你你要说的是大法官吗？不是大法官哦，最高法院是如果我们讲说，反正法院就是最上层，就是我们不讲说有那个大法官制度， <Okay. S 1> 而是最高法院就是就是有最高法院来做最终的裁判这样的话。那个法官不止九个，嗯、因为你要<然>你你案源那么多，对。可是美国这个联邦最高法院，<對>它是最高法院呢、欸，它就是法院系统的最高层级，然后它只有九个人。是
1: ，但就是说我我觉得这个问题，我怕我讲得太复杂。但就是说，刚刚我先问了一个问题，嗯、我说，哎、欸，你指的是台湾的最高法院还是台台台湾的大法官？那你刚刚说是最高法院，对。那为什么会有这个问题呢？其实就是，呃，我们台湾其实如果真的要相对应美国的联邦最高法院，其实我们是有大法官的。是。好，那我们大法官多少人？十五个。对，人也比较多，对不对？<笑>这个就蛮有趣，就是但有一个研究很好玩，就是到底为什么都是九个？呃，十三个、十五个、十七个，有的国家甚至是二十一个，就是基数投票才会赢嘛、啊。对对对，但是都是 magic number 哈，都是 magic number， 反正总之就是锁在，大概像台湾就走一个中间数值，就十五个。那可是这个大法官其实现在当然他已经可以审理具体由下级法院送上来的个案，那个原因案件我们不讲太复杂。嗯、但是传统来说，因为我们是一个大陆法体系，以前我们的大法官只做法律法条的解释，<是>而不去审查个案。嗯，那个案的这个东西，大家可以想象，就是那个常任的法官，我们刚刚讲的最高的法院，他是一级一级上诉上来的。对，好，那那个最高法院其实就在，就是也是在总统府附近，大家可以自己去看。那那个建筑非常的 magnificent， 就是也是一样。嗯，好，但就是讲回来，那美国九个确实是很猛，就说他审理的是所有地表上，不是地表上，美国北美的地表上，可以从各州一路上诉之后上来的案件，如果你找得到联系因素，你也可以一路上诉到这边。联系因素是不是要解释一下？就是你找到可以让这个法院管的依据，哦、oh, ，那反正就是这就是看律师的创意，嗯嗯，但不管怎么样，总之就是这套制度，你可以想象，就是州的案子可能最终也会上诉到联邦最高法院。<是>那联邦曾经我们刚刚讲的什么联邦什么地方法院、联邦巡回上诉法院这些，也都会进到。这个法院那就有趣。你刚刚问的问题，九个人怎么去审理这么多案子？所以非常有趣。他们其实就发展一种东西，叫做以“以审令”，叫做 r 呃 i g h t of security”、這個。这个这不管的，就是那个那个术语不讲。大致上就是说，法院是有权限去决定他要不要管什么案子。所以不是说你上诉，他理所当然就要 take、哦。所以你可以想象，就是说，当一个案子，呃，法院说好，我要管。嗯，这件事情本身背后就是一个很精彩的事情，就是说，哎，你要怎么样让法院觉得说这个必要，它有必要？这个很重要，这很重要。那这一切就系诸于这九位大法官。哇塞，他们好像是神一般的存在哎、嗯。对我来说是啦，因为你想想看，就是假设你从一个法律技术面来想，你要怎么样把这个案子连接到这个法院可能会管，并且你要穷尽各种方法一路上诉上来，然后你要选对法院，然后选对判决。然后让这个个案有机会上诉，并且还让法院觉得说，哇，这是一个我想管的案子。这个是一个技术，嗯，那所以对我来说，这当然是就是能够有一个案子进到美国联邦最高法院，它就是神一般的存在，因为律师也是神，嗯，然后这些法官也是神。
0: 所以为什么就是回应
1: 你的问题，为什么我一直在追这九个人，还有追谁把什么案子送到那边去的，大概是这个原因
0: 。因为这件事情让我觉得很有趣的是。嗯，近几年来，就是因为美国最高法院这九位法官，他们是终身任终身任期的，对，所以他们要么就是他们真的是不幸在任上过世了，嗯，那要么就是他们自己决定他们想要退休，<对>所以这个那个缺才会让出来，没错没错。没错然后近几年又刚好就是，哎，有的退休了，然后有的过世了，所以我们就一直看到美国最高法院要补一些新的。那个最高法院的法官进去，对我先大概快速解释一下，嗯、就让我讲，其实是蛮好
1: 玩的哈。就是我上常在某一集我讲过，就是美国因为所谓的法法官独立，他算是总统任命，可是这很有趣，这个制度叫做一旦你把我放上那个位置，国会也同意，好就 face ALL，、喔、就是除非我盟主宠召，或是我自己决定我要退下来，否则没有人可以拿我怎么样，原则上是这样。那所以呢，就很好玩。你看这种白 g 他没有任期制度，你就没有办法去估算说谁会在什么时候，哪一个总统刚好有这个命
0: ，可以去任
1: 命一个。嗯、那我就举例很好玩，奥巴马命不错，奥、嗯、巴马其实现在的这个法院里面有两位，嗯，是他任命的，嗯。嗯川普命也很好，川普任命了几位？任命了三位。嗯，对、就是，就是就是，有的人甚至一辈，像克林顿也任命了两位。好、嗯哦，就是这件事情是，然后了小布希也任命了一位，就是说这个东西完全是就是你怎么知道什么时候这个法官要
0: 死掉要蒙主宠招，等等等等，嗯、所以听起来好像也没那么难呢、欸，因为你看从。呃，克林顿、小布希、奥巴马，然后到川普，嗯、然后到现任的拜登，所以其实这一些总统他们都有机会能够任命法官。没有这个是一个有趣的现象，那个就是看你任命的
1: 人老不老。如果你一直任命老 COCO 的话，你就比较有机会。就下一个人就，<笑>因为他就比较容易死掉嘛。<笑>那你看哦，我跟你们讲哦，那个小布希就出了一个狠招哈、哦，他现在现在这个法院的所谓 Chief Justice， 你就把他当成。类似我们的司法院长，类似我们大法官的、呃、所谓的审理的这个最高位阶的这个 Chief Justice，、嗯、他超级年轻，他叫 Roberts、哦。好，他当时被任命的时候，很多人都在骂嘛，就说怎么这么年轻，嗯嗯、没有什么资历，他就可以来当这个 Chief Justice， 凭什么？对不起，要这个命，他就是缺位，嗯，让出来。嗯、而且你看，他没有这种所谓资深自傲、哦，他就是缺哪个位补哪个人哦。嗯，所以完全是天择，所以这个 Chief Justice Roberts 他非常年轻就任命，所以他就是从小布希时代就一直到现在，然后他继续在指挥这个法院，所以我们会说现在这个 court 叫做 Robert Court。好，那这个 Robert Court， 大家就会去讨论，哎、欸，什么 Court 是什么风格？好，那那个名称都是以这个 a c h i e v e Justice 他的 last name 作为标准。嗯、那所以你看他，我们可以几乎评估，就是因为他很年轻，所以他在这个任内会非常久，除非就是他真的就自己不想干了，或者说是有什么坏事发生、嗯嗯嗯、在他身上，否则原则上我们可以想象他还会继续 g o r e r n 这个法院非常
0: 非常久。克姐，克姐，我有个问题，你说。因为你刚是说正常来讲，就是这是终身任期嘛，对。那除非他蒙蒙主宠召，或者是他自己决定要退休，对。但他如果在他的任内胡作非为，或者是做一些违反他们就是所谓 code of conduct 行为准则的这种情况，这个我不知道，因为没有这个先例，好
1: ，没有这个先例。嗯、但是确实啦、啊，我觉得就是可能就是，其实我觉得各大家还是有这个观念，就是说在美国，既然法院。里面的法官一定是律师。那美国其实，在律师伦理的要求上是很严格的哈，就有所谓的 ABA， 就是 American Bar Association， 就是美国律师协会，里面有这种对于律师的规范的要求哈。原则上就是有一些胡作非为的东西，你就算逃过法律的制裁，你也会被 disbar。嗯,嗯嗯，但是被 disbar 就是被。呃，排除你的律师的这个资格，一旦你的律师资格被排除，其实很高级女，你可能也会没有办法担任这个法官的角色。所以，就我们只能说，它不是一个在法律上你可以找到一个什么依据把它弄下来的东西。嗯嗯嗯因为法官，我们还是要维持他的独立性，而且我们要信任法官，他有一个专业伦理上面的要求是。可是原则上就是说，如果有这个专业伦理的要求，它当然就是属于比较自律性的一个规范，要由大家
0: 相当的人来审查，它是不是有违反规范，嗯、可能会比较合宜。哎、欸，那我们回到，就是你这两天很生气的这个案子 ，OK？、嗯、你是怎么看这件事情啊？就是因为你说这个案子啊，对啊，应该是我先不讲这个内容好了。好，我们先讲说。呃，因为你很快第一时间就看到这个泄露出来的文件嘛，对。那你是当你看到这些这样子的文件的时候，你都是怎么判断的？你会先看什么东西
1: ？哦，我看到事情的时候，大家一定是先看到新闻啊，然后我的第一直觉、本能反应就是说：怎么可能？你们怎么可能？因为这个美国他们的这个判决，原则上也跟大家讲一下，就是法官都很爱过暑假。所以通通常就是他们的案子会有个停期嘛，哈，会有一个期限，工作期限，大概我们都预估，所有人都预估说应该是这个案子虽然已经 RE 完了，哈，就是大家已经庭审就是开完庭了嘛，哈，要写啊，然后要 circulate， 应该会花一段时间，所以我们都预估应该会是六月底，你知道。就是说，他们快要去放暑假之前，这案子才会出来。所以昨天我听到说，哎、欸，怎么会有消息？那美美国的媒体，这个叫 Political 的，居然就先揭露了有这个消息，嗯嗯而且讲斩钉截铁。我当时看到当然很气啊，我想说三小就是又还没有判决是出来，你是在讲什么？嗯嗯结果我再一看，哎、欸，居然有这个外漏的东西。那我的基本本能反应当然是立刻 download 啊，就赶快就是然后把它印下来，就开始看，然后就开始蛛丝马迹开始查，就是、在他被移除之前。赶快先把它赶拆看，對對對快一样跟香民就是截图取证一样的概念，<音>所以我就第一时间一定会赶快先把它 download 下来，然后再来当然有一些妹妹 g a 啦，我自己当然就跳下去发疯看，看，可是就是说，嗯、其实我就很在意说，哎，形式上面它现在写到什么程度？然后你们可以看上面，它就写这叫 first draft，、嗯哦、就是说第一版的初稿，然后日期这边有压一个，就是说他说是呃二0二二年的二月十号，所以很明显这个东西，而且很好玩，上面会写给谁啊？然后就给了这哈布朗当其他八个大法官。为什么是给另外八个大法官？因为主笔人在这边，主笔人就是阿里头阿里头先生。阿里头,头先生是谁？阿里头先生是保守派的大法官，他是呃，他谁任命的、啊？我居然忘，是不是布希啊？对，应该是应该是布希吧？阿里头，我看一下哦，对不起对不起，就是因为有一点头昏了。阿利头是帮我查，正在，反正这些人不是哈佛就耶鲁的啦。啊、他是对，他是 George W. Bush 任命的
0: ，嗯<哼>，对
1: ，然后他是在二零零六年坐上这个位置，然后他是他是什么背景呢？他是耶鲁耶鲁耶鲁的，对，他是耶鲁毕业的。好，那这个阿利头法官他是所谓主笔人，而且他这个主笔的叫做。呃，就是的 opinion of the court， 就是法院的判决。嗯、所以换言之，你知道他的逻辑叫做：我们在里面，大家已经讨论过一轮，大家先讨论过说我们要往哪个方向走，嗯、然后再
0: 指派一个人写嘛。可,可是他们要多少个人才算是取得共识？
1: 呃，要看这个案子，其实蛮好玩的。这个牵涉到更深哈，就是我们有一些学者有一些研究，嗯、哦，就是说，其实要看这个呃 ，chief justice 的风格，嗯，哦，比方说，有一些时候高度争议的案子。那这个法院不想要让这个判决显得很摇摇欲坠，嗯，所以他通常会希望采取一个共识的方式。所以我们可以看到有一些，我们举例就是大家可能有听过，就是呃一个非常知名案子叫做 Mulberry v s 呃， <S 我跟你说、啊、大家都没听过啊、哦，没关系，总之就是一个马歇尔大法官，<笑>他最擅长就是指挥诉讼，然后让大家就是搜啦，嗯，形成共识。那像这样他就是九票，九比零。嗯那这样最好，就是意思就是说，好、啊，不要这么厉害。对，其实他就是一个高度懂，因为他是政治人物出身的法官，所以他很擅长这一套。所以在他的任内，他对这种非常高度争议的议题，嗯、他反而会想办法去寻求共识。嗯、可是因为现在就是美国有一个说法，就是说这个 bipartisan 就是所谓的两党政治之间这种政治的冲突越来越激烈，嗯、然后一些你知道，就是一些神人不停地把一些东西丢进去法院做挑战嘛。那那个挑战本身就高度争议，所以现在老实说 ，Roberts 要达成共识，他的困难度是高的。r o b e r
0: t s,、uh, <S, 是 <S 就是你说的现在的那個 Chief, Justice,
1: 現在的个 Chief Justice， 他要形成共识是困难的。嗯、那所以就是你会看到，就是原则上反正过半就可以，所以有所谓的多数，有呃英文也讲两字，一般我们可以想到五个人就是五票，那这就是过半，嗯、这叫 majority， 就是获得多数。那有一种叫 plurality， 就是比较多的那一组，所以可以不投票吗？你可以，你可以回避啊。比方说，呃。你可能觉得这个案子你有一个利益的关系在里面，你可以回避啊！我跟你们讲，好笑的，现在这个法院里面有一个我真的最讨厌的法官，他叫 Thomas 先生。<笑> Thomas 先生呢，他不用回避也回避，为什么？因为他从任命，他哪一年？他哪一年被任命的、啊？让我来看看。你真的很讨厌他、啊，我超级讨厌他。欸、每次讲到他，你就是要在那对我就一度在那边，这位先生是在呃。他是在一九九一年就被任命的，然后是那个老布希任命他的，坐在那个位置上坐了很久了。他到现在法院只开口过两次。你说的是有文字记录的，不是他就是有开口的，就是庭审哦，你说庭审的是。因为我发疯啦，就是我有时候他们甚至连开庭我都会看嘛。好好，他真的很疯，真的很疯。很<笑>对，然后就是他就是从来不开口，他就一直在呢。他就是坐在那他可能比较害羞。其实如果要讲，我也会当啊，就是说反正我就是坐在那然后就不开口。所以他其实虽然人在那儿，但他有投票，但是他其实没有实质的参与审判。我觉得，总之就是这样子。嗯、然后这位 Thomas 先生就是有够懒。好，就这样讲<笑>完了。好好的。<笑>呃，我不太相信，因为他就是当初被任命的时候讲个八卦，他还有性骚扰疑云。就是一个，就是有性骚扰疑云。当时在同意的时候，这件事情也是沸沸扬扬。而且他老婆是一个知名的，就是 D.C. 的政客，所以就是他们在一些议题上面有没有去，就是呃利益回避这件事情，在美国前一阵子也是炒沸沸扬。所以总之我超讨厌
0: 。好了好了，那我们回来好，因为其实刚刚刚刚讲到后面，你讲了一个有点对我来说也是关键字的是，是呃因为现在两党政治的关系对。所以，大家开始会把那个那个最高法院当成一个决战的地点，没错。而且越来越精妙嘛，你可以想象，就是说，呃
1: ，我如果要推动立法这么的困难，那我就用一个司法的方式去推动我的一些价值，那就会，然后就是大家就想办法各种，就律师很厉害，然后就努力的诉讼啊，一路让他站到这个最高法院。然后最后法院就有机会 take 这个案子，因为他一旦做出一个判决之后，他就有一个革命性的一体适用的一个效果。所以就是这也使得就是现在这个法院，他不管在判决上面越来越分裂，你几乎找不到任何一个像我刚刚讲古早美好的时代嗯嗯用的共视觉做出来的判决
0: 。哦，那我们回到我们就是这两，我们我们现在在谈的这个关于杜太全案子， <Okay> 它其实听起来就很明显的是一个保守派。跟就是所谓，就是我们在说保守跟。自由派，由派对，之间的,的那
1: 个决战，没错，没错。那所以蛮好玩。我只是想要讲，就是说，呃，我们通常在讨论美国的联邦最高法院的时候，确实会把这个法院贴一个标签，贴什么标签呢？嗯、我会说，哎、欸、，Robert c o r e 他的组成有谁？就像我刚刚这样子，嗯、好像在就是做人人生调查一样，一样会知道说，哎、欸，他是念什么背景出身的，然后他是什么？像我还是神经病，会看星座。哦，现在这个法院就是处女座跟水瓶座跟。武阳座当道，但是水平比较多吧？水平最多，水平最多，
0: 对，所以就是这个法院蛮有趣，就是我们期待。所以水平比较多的法院到底是一个什么样风向的法院呢？我不知道，也没有办法辨识。我觉得水平会天下大乱吗
1: ？我不知道，哎、欸，我没有办法代表。或是有更多的争斗？我觉得水平不会争斗吧，他只是很臭拽，就我写我的、啊，就说。所以他
0: 们就更难取得共识，更难取得共识。我自己就私
1: 心觉得，从星座的角度很难取得共识。然后再加上我刚刚说那个案子，好，不过拉回来就是说，反正就是我们会去说这个法院是所谓的保守法院，还是进步法院，还是所谓的自由法院，会看它的组成，嗯，好。但是我还是要讲，不是说它是这个组成之后，它的判决就不会移转。好，我我个人要讲一下、這個、你的判决移转是什么意思、啊。好，就是他的风向可能会有一些调整。我举例好了，嗯、因为他们还是要依法判决嘛。<是>我举例好了，这个 Roberts 原则上我跟你讲，他刚刚被任命的时候，我也是很生气，因为你们应该听得出来我是比较自由派的那一派
0: 。那他只要小布所有的保守派的人上去，你都会很生气。生氣一开始都会，一开始都会，我我
1: 承认。然后我想说。Roberts， 你何德何能你这么年轻？然后那个时候小布希的时代就是911之后嘛，嗯、那为了要反恐，所以就有很多侵害人权的行动，嗯，国家安全之名。然后那时候就对小布希也是很不屑，然后也对就是那个反恐这個议题啊，或是他任命的这个 Roberts， 我当然就很有意见。结果对不起，最近以来他一系列作为一个 Chief Justice 的这个高度有展现出来。他让我越越意思就是说，他是很努力的在协调与指挥诉讼，而且在好几个很关键的判决，我们有空再去分享。像美国就是关于同婚的那个 Ferguson 案，他的这个判决书虽然还是倾向呃比较保守，但他尽可能去做了一个非常厉害的法律论理，我觉得那个是
0: 高度。客气，可是我刚刚其实没有很理解你刚刚说的，嗯、呃，很努力协调指挥诉讼到底是什么意思啊？就是我觉得法
1: 官要依法判决，可是如果你在做一个判决的时候，我们不会觉得法院他就要。独立，一世独立于这个世界。嗯，因为你要知道，你现在对上的是人民的很重要的权利。嗯嗯嗯，或者是你今天处理的是高度政治性的议题。是，呃，你要处理国会那边丢过来的球，<是>你有时候也要处理总统丢过来的球。是，那像这种高度争议的案子，你不可能在判断上没有一点点政治的 sense。所以这个角色极端困难，就是你要有政治的 sense， 可是你的论理又要精妙，然后你要有能力去协调。嗯，那所以我们会说某一个 chief justice 很厉害的意思，是这样也不是说只是厉害，我想他们都很强，只是他的风格是什么，这个一直是就是所有关注这九个大法官的人会一直去看的议题啦。对我来说，所以那也是为什么又回来，就是为什么我会这么一天到晚盯着这些人看。还有就是谁又任命了谁，然后谁又下来，谁又写了什么，谁又
0: 骂了谁，类似像这种东西。好，那看来如果有些人因为听了我们这一集的介绍，开始对就是美国最高法院有些兴趣，想要开始展开他的追踪，嗯、呃。在这个过程中，任何困难可以联系我们课姐，可以,可以可以，他可能给你一些小贴士。惨了，就是你
1: 如果早上我，然后就跟你讲个不停。我觉得讲各式八卦，比方我刚刚讲 Thomas 那个大八卦，还有就是比方说哦，我跟你讲那个这一次任命的不是那个 Jackson， 是另外一位，就是请一个川普任命的那个女性大法官。各位观众啊 ，Kagan，Court，Amy Barrett。哦，对对对,對 ，Amy Barrett，Amy Barrett 女士，她有。七个小孩
0: 啊，有、哦。Yo, 对我记得那时候我们有讨论这件事情，想说<对>哇塞，他怎么时间啊？啊，因为他有 helper 啊，嗯、就是母职外包吧。
1: 当然也不能说，就是我觉得女性就是她，你可以看得出来她也是很努力。嗯,嗯，但是就是很好玩。我会之所以去关注他几个小孩，就是因为呃，大家都觉得说，哎，是不是多了一个女法官？然后她就会比较倾向同情女性或者理解女性的这个生育自主权。可是看起来未必，因为他可能是那个更保守的人，因为他他就一直强调说，哎呦<是>、欸，那个小孩好可爱哦、喔，我是一个我是个妈妈，我一定要想办法去 fulfill 这个母职，所以其实这个战线是很复杂，或者说我们要去分析一个法官他的生平，他可能只是一个茶余饭后的乐趣，可是实质上对我来说要去了解美国最高法院，还是要从。他们写的东西出发，可是当然就是你知道，就是很长，嗯、所以我就,、嗯、就是每天陷入一个神经病的状态，晚上我不睡觉一直在看这些
0: 。好了好了，那我觉得我们开始，我们就是正正经的聊天，好像可以到一个尾声，然后我们赶快进入工商时间，啊喔、结束今天的这一天、啊。让科姐可以早点回家睡觉。我觉得就是如果可以的话，我真的可以开一百集耶，就是。拜
1: 托大家，好好好如果有谁对于这种这种很 nerdy 的题目，或是哪个大法官的八卦有兴趣的话，拜托来跟我讲，就是我非常乐意跟
0: 大家分享。好哦，嗯，那我们就进入今天的工商时间。<Yeah. S 2> 今天的工商时间为您带来的是台湾现在也有宪法法庭了哟。哦， oh? 嗯，在呃一百零八年这样四十几年，什么一百？民国一百零八年，所以就是二零一九年的时候，是总统呃公布了，就是呃修正后的《司法院大法官审理案件法》。OK， 然后并更名我们现在那个法律叫做《宪法诉讼法》。嗯，所以呢，在今年有，也就是民国一百一十一年的一月开始呢，我们就这个《宪法诉讼法》正式上路了。然后我们就开始，就是正式。我们本来都是那个大法官释字嘛，那现在就变成呃，以法庭的方式在审理这一些，就是呃所谓的大家提上去的这些争议。
1: 我可不可以问一下，什么叫做以法庭的方式审理？什么叫做大法官解释
0: ？呃，原本的大法官是解释，它就会变成是大法官他们呃透过研究，然后去讨论说，哎，这个关于。呃，关于那个呃法律的一些争议啊，或是法律解释上面的一些疑义，到底应该要怎么被解释？嗯、那是争议的点是那个法律本身，不是那个,個本身，<錯>不是我们在看到那个法庭戏，对不对？没错，没错。嗯、那现在这个转换呢，他们其实就会变成，他们还是会讨论这个法律本身的。的这个争议，但他们是以一个法庭的形式，他们让就是呃，告诉方跟被告方有那个空间，能够来到就是大法官的面前，跟大法官说明他们这个案子实际上遇到的一些状况跟困难。嗯嗯、那同时，他也允许就是可能我们所谓的法庭之友。就是呢，跟这个案件本身有一些利害关系或有一些连结的人，他可以自愿申请来，就是提供他的建议，让法官作为参考，这样。为什
1: 么是法庭之友
0: ？呃，我们应该就是超国外的。
1: 我知道，可是有你怎么知道你是法庭之友还是法庭之敌啊,
0: 啊？我们当然就是一个友善的方式来写这件事啊。你如果法庭之敌，谁想要让你来？嗯、你又不知道法院怎么判。有时候我们会是法庭之敌啊，对不对？可是我觉得，就重点是这整件事情去表达意见，他敌人不是大法官啊，因为他也不知道大法官最后的决定是什么，他又不是来为了要跟大法官对着干、嗯。以我对现在这任大法官了解，那一种就是不明就里
1: 的萌萌，应该是法庭之敌，没错。
0: 好了，我讲完了。好了，那如果大家对于我们的那个宪法法庭有兴趣的话，进一步的可以上我们的司法院网站去看相关的资讯哦。嗯，然后它都有转播，大家有兴趣可以看一下他们怎么攻防。对，好的，那我们今天就到这边喽，拜拜，拜拜。